0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida Antes de orarmos, o que é importante você entender? Que você é abençoado Esta é a máxima da série que estamos fazendo Repita por favor, eu sou abençoado meu irmão, você é abençoado e ninguém pode mudar isso Nós temos esta convicção Porque a palavra de Deus, ali em Efésios Capítulo 1, verso 3, afirma Bendito seja Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as Bênçãos espirituais Todas as bênçãos. Aí você fala, pastor, mas se eu já sou abençoado, então por que que eu estou fazendo um jejum para ser abençoado? Não, irmão, você não está fazendo um jejum para ser abençoado, você está jejuando porque é abençoado. Jejum não é uma queda de braço para você, sabe? Tocar o coração de Deus, para ele ficar com dozinha de você. Olha, eu já tenho emagreci, ah, eu fiquei com vontade de comer chocolate, ah, me dá... É, para, irmão! Deus, não cai nessa conversinha fiada, não. Mas ele é tocado por um coração que é comprometido com ele. Então, porque você é abençoado, você participa desse jejum... E nesse jejum, teu coração fica sensível para receber direcionamentos, apontamentos e estratégias a fim de conduzir sua vida cada vez mais a um lugar, sabe, onde esses princípios, sendo obedecidos, vão alcançar o objetivo e êxito. Diga amém. Ore comigo, por favor. Pai, nós estamos nessa noite reunidos em teu nome e precisamos do Senhor eu tenho convicção no meu espírito que eles não estão aqui por nada daquilo que eu, Marcelo tenho a compartilhar e falar mas eles estão aqui para receber aquilo que o Senhor tem a dizer então, tanto os meus filhos espirituais e eu também precisamos, desejamos e declaramos a ação direta do teu Espírito sobre as nossas vidas precisamos do Senhor esteja conosco Espírito de Deus, por favor Peço que o Senhor se manifeste entre nós de uma forma única, poderosa. Usa a minha vida. Eu me coloco em Tuas mãos e que não seja eu falando, mas o Senhor através de mim é a oração que eu faço com fé. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o rei dos reis, por favor. O texto nosso em questão hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 12, verso 3. Leremos outras passagens, mas a experiência é essa. Veja só. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. A casa encheu-se com a fragrância do perfume. Uau, que experiência! Imagine você ali, Tiago, assistindo a tudo isso. Ah, Isso, isso é demais, meu coração. Ah, não tem quem, não se quebrante, não tem quem não seja tocado com uma experiência tão extraordinária. como Será? Daqui a pouco a gente vê. Nem todo mundo ficou tão tocado desse jeito. O que eu quero ensinar para você hoje é que dizmos de ofertas, primícias, são preceitos divinos que encontramos na palavra de Deus. O dinheiro... É o maior teste da nossa fé. Não podemos esquecer que a prosperidade vem de Deus para os seus filhos. Então, não é pecado como eu ensinei bem na semana passada. Vamos só relembrar o texto de Deuteronômio, capítulo 8, verso 18. Olha só, porque há uma vertente no meio evangélico onde muitos querem levar as pessoas a acharem que ser rico é pecado. Terça-feira, se você não estava aqui, assista a mensagem que liberei sobre o jovem rico. Talvez uma perspectiva que você nunca ouviu antes. Muitas críticas, interpretações equivocadas. Tirando do contexto. Meu irmão, se Deus, Jesus estava ensinando na passagem do jovem rico, que rico não vai para o céu. Então, esse texto que eu vou ler para você agora, são conflitantes. Olha só o que diz. Mas, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês capacidade de produzir riqueza. Por quê? Porque desta forma Ele confirma a aliança que jurou aos seus antepassados, como hoje se vê. Agora, olha só, nunca Jesus disse que o rico não vai para o céu mas quanto a isso, assista a mensagem de terça-feira, se não me falha a memória, o tema que nós colocamos é movidos pelo amor, vai lá, terça-feira agora, na terça apostólica, movidos pelo amor, entra no canal do Youtube e procura essa mensagem, você vai ficar surpreendido com a abordagem que o Espírito Santo trouxe para a gente, em cima desse texto, Lembrando agora do que acabei de ler E do que disse na semana passada Domingo sobre o texto Perceba que Deus ele não dá riqueza Mas Ele abre a porta para você produzir a riqueza Porque na semana passada também falei do processo Se você não ama o processo Você fica no meio do caminho Papai não é aquele que vai te dar tudo de mão beijada Não vai mandar o anjo com saquinho de moeda de ouro para você Se você não se esforça, não estuda, não trabalha, não é aguerrido, se você não persevera, irmão, como Deus fala sobre perseverança, até sobre o que você planta. Ele fala, você planta, mas se você desistir, você não colhe. Se você... Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão, se não desanimarem. E se você desanima, tanto faz. Se você plantou, deixou de plantar. Ah, mas eu plantei e não colhi, porque desistiu. Desistiu do processo. Então, olha que coisa linda. Deus quer que seus filhos sejam prósperos. Deus quer que seus filhos cresçam. Deus não quer que você, meu irmão, seja um coitadinho, dependendo dos outros a vida inteira. Deus quer que você seja canal de bênção. Ele quer que você seja sombra. Deus quer que você seja uma árvore frutífera. Porque a árvore frutífera atrai pessoas para debaixo da sua sombra, tanto por conta da sua copa, tanto por conta dos seus frutos. E quando essas pessoas se aproximam de você, atraídas por sua copa, por... por por seus frutos, é a oportunidade que você tem de ser um agente do reino compartilhando, estou aqui porque o Senhor é aquele que me abriu o caminho para a riqueza e tudo isso é porque Jesus entrou na minha vida, me salvou, me transformou a minha mentalidade saiu da escassez entrou na mentalidade do céu, que é a mentalidade da abundância e dessa forma eu tenho conseguido avançar progredir através da obediência e hoje estou onde estou e sabe qual é a melhor notícia? você que chegou perto de mim por causa dos meus frutos aleluia, você pode sofrer dos meus frutos, mas eu quero também te apontar porque este caminho não é só meu, é para você também, bora lá juntos oh! faz sentido? aleluia eu creio nisso irmão então, você não pode dar a sua vida sem dizer que também os seus recursos pertencem ao Senhor Você não pode falar minha vida de Jesus, mas o seu bolso não. Hoje eu estava dizendo algo nos cultos da manhã, reafirmo aqui. É igual o maridão, que sabe, sabe aqueles maridão que, que. Fica fazendo juras de amor para a esposa Ah, porque ela é linda Ah, porque ela é maravilhosa Ah, porque o meu bem Ah, porque ela é extraordinária Ah, porque eu sou apaixonado por ela Você pode falar o que você quiser Mas se eu bater o olho nela Eu vou saber se de fato você a ama ou não Porque tem mulher que você bate o olho Você vê sofrimento Você bate o olho, meu irmão eu vou, Aí você vê, o camarada está sempre nos panos O camarada está com gel no cabelo ele está todo prosa, dentinho dentinhas unidos vai... Aí a mulher, meu irmão, tá só a carcassinha do frango Não tem um, um Grecinho 2000 para passar no cabelo da mulher Tudo branco E você vai falar para mim que ama? Ama nada, rapaz Eu vou te falar uma coisa, eu conheço muitos pastores Meu irmão, dá vergonha você chega no lugar, você olha para a mulher do pastor você olha, às vezes o pastor pelo menos ele ainda ganha, naquela época antiga né? as igrejas mais ganhavam os ternos da igreja é, o pastor pelo menos estava alinhado, porque ganhava terno então ele ia para a igreja de terno você olhava para a mulher, pelo amor penteado é sempre o mesmo quando estava penteado mulher é sofrida, rapaz complicado, não pode fazer nada, porque a igreja inteira só olhando, criticando, cadê o um marido para se jogar na frente da Samuel, falando assim com ela ninguém mexe com ela ninguém critica nela ninguém vai fazer nada cadê? mas o pastor é um covarde, tem medo da opinião dos outros ele não faz por vocação faz muitas vezes por conta do salário e aí se submete a pressão de igreja não chegamos onde chegamos, meu irmão. Eu aqui e você aí com medo de opinião dos outros, com medo do que vão falar. Então vou te falar uma coisa, querido. Quando eu digo que você não pode dizer que ama a Deus se o teu bolso não ama o Senhor, é a mesma coisa com relação a essa mulher. Quando eu olho para uma esposa, eu sei mais do marido do que da esposa. Aí, meu irmão, normalmente o abençoado fala assim, é que ela não gosta, ela é simples. Dá para nascer a mulher que não gosta de um salão. Dá para nascer a mulher que não gosta de um cartão para ir no shopping. Dá para nascer uma mulher dessa que eu não conheço. Não conheço, irmão. Não conheço. Se essa mulher existe, é porque o marido nunca mostrou e ela nunca viu, não deve ter nem televisão internet na casa dela. A mulher quando nasce é já de nenê, que tá, parece que tá um DNA dela. Ela vê uma bolsinha, ela já.. Você ama a tua mulher? Deixa eu ver como é que está o naipe da... Se ela está no prumo. Se ela está no prumo, então pode... Não estou falando que você não... não ai, você acha ruim dele ser ficar elogiado? Não. Eu não acho ruim dele ser um homem que elogia, que fala, que diz, que tal, tal, tal. Desde que o discurso dele seja coerente com a prática. Só isso. Simples assim. E vou te falar, irmão. Isso aqui... <risos> Tem uma dorzinha de cabeça, acho que é a fala do café. Escuta! Estava <risos> demorando, irmão. Comecei a pregar, eu falei assim: é o Satanás, senhor, que está aqui? Aí ele falou: não, filho, é o café. Falei, ah, senhor, então não me dá força. <risos> Minha coluna aí, céu, só ora por mim. O café está batendo agora a falta, né? Escuta! É... Ah, vamos seguir com o desboço. Olha só, olha só o que Paulo ensina para gente, segundo Coríntios capítulo 8, versos 2 e 4. Essa experiência aqui da igreja, lá da Macedônia, na igreja primitiva, o início ali da igreja primitiva. Paulo, ele diz algo muito extraordinário. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria... E a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade Deixa eu perguntar de novo, você é generoso? Sabe por quê, irmão? Essa pergunta aqui, para você e para mim Ela não está condicionada ao seu status quo Ela não está condicionada à circunstância atual Ela não está condicionada ao quanto você ganha, tem ou vai ganhar Muitos estão dizendo, pastor, eu estou só aguardando Deus abrir a porta, porque quando Ele me abençoar, eu vou ser generoso. É que hoje eu estou precisando. Então, come é a chajaca aqui que o Paulo está falando da igreja da Macedônia. Severa tribulação. Extrema pobreza. Agora, sabe qual que é A grande questão. É que no meio da severa tribulação Da extrema pobreza A Bíblia está dizendo Paulo fala que tinha uma marca daqueles crentes Alegria Ah, meu irmão, você está brincando Ah, o pastor Ah, não O que está pegando? O que está pegando É que mesmo numa severa tribulação Mesmo numa extrema pobreza Eles eram prósperos Ah, porque eles, eles não perderam dinheiro Meu irmão, extrema Como é que alguém é extremamente pobre E tem dinheiro Eu estou falando que prosperidade independe do quanto de dinheiro você tem. Aprenda! A mentalidade deles era uma mentalidade próspera. Por isso, eles eram ativados na generosidade. Transbordaram em rica generosidade. Aí ele diz, Paulo, o apóstolo Paulo, dou testemunho do que eles deram. De que eles deram tudo quanto podiam E até além do que podiam Por iniciativa deles Iniciativa própria Eles nos suplicaram insistentemente O privilégio de participar da assistência aos santos Eu quero fazer parte, apóstolo Paulo mas vocês estão passando dificuldade, vocês estão em extrema pobreza, nós queremos participar, não nos tire, meu irmão, que coisa poderosa, é tremendo isso, então a história que acabamos de ler, porque o foco aqui é a Maria, o foco aqui é Jesus recebendo uma oferta da Maria, Jesus quem está recebendo a oferta, aqui se destaca dois tipos de coração, e duas perguntas surgem: por que Maria deu um presente tão generoso? Por quê? E a segunda pergunta: por que isso incomodou tanto o Judas? Aí, quem não tem muita afinidade com a história bíblica, né? Porque o Judas ainda não apareceu no contexto, mas eu vou falar já sobre ele. Você vai perceber que o Judas fica endemoniado, né? Então, dois corações são citados: o coração generoso e o coração egoísta. Você está comigo, Deaguinho? Ok, cada um de nós Precisa dar uma olhada De forma rigorosa Para dentro do interior E fazer essa pergunta Eu sou egoísta ou sou generoso? Quem sou eu nessa história? Eu sou a Maria ou eu sou o Judas? Qual dos dois tem supremacia na minha vida? Uau Bom Eu quero compartilhar então De forma objetiva com vocês aqui Três princípios sobre a generosidade Está preparado? Aperta o cinto aí Vamos lá Primeiro princípio O inimigo da generosidade é o egoísmo Repita comigo O inimigo da generosidade é o egoísmo Agora vamos falar do Judas Está aqui no contexto no mesmo livro ali no capítulo Olha lá, o verso 4 Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção, ô oh, cabra da peste, por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Aí você fala, né, pastor, mas o Judas não tem razão aí o João, porque você tem os amantes de bandido, que quer defender bandido, aí o João já responde para não ficar dúvida, ele não falou por se interessar pelos pobres, seriam 300 denários, ele não falou, por quê? Porque ele falou porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, porque Judas era o tesoureiro, costumava tirar o que nela era colocado, quer ter uma noção aqui irmão? vou te dar uma noção, olha isso aqui que eu vou falar, 300 denários, 300 denários, meu irmão, sabe o que é isso? 300 denários, é o salário de um ano, pega o que você ganha, multiplica por 12, é a oferta da Maria, oferta extravagante, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas escuta, o que me chama a atenção, é o Judas ficar endemoniado, porque qual que é o primeiro princípio? O egoísmo se levanta contra a generosidade. Eu me lembro que acho, se não me falha a memória, quem for melhor de memória que eu me ajuda, em 2013 nós fizemos o Céu de Araçatuba. Faz tempo, né? O Céu de Araçatuba. Acho que foi 2013. Qual que era a ideia? Essa ideia não nasceu no nosso coração. É algo que o Pastor Eibe já fazia lá em Santarém, uma festa linda, uma tradição. O Pastor Domingos tinha feito em Marília, o Pastor Osni tinha feito em Londrina. Fala, ah, vamos fazer ela, tudo vai ser demais. No dia da multiplicação das células, nós vamos fazer, sabe, um, um foguetório, sabe aqueles de, de igual de, de passagem de ano, né, de virada? Só os, os trem que brilha, é, catapum, catapum, aquela coisa bonita. Aí vamos fazer, vamos fazer. Então cada célula né? Adquiriu ali a, Aquela bateria Aí a igreja armou mas não sei quantas baterias Em lugares estratégicos da cidade E ó, foi um negócio que durou alguns minutos Não foi? Também muito tempo Mais uns bons minutinhos, foi Uns mais de dois, uns dois, três, não foi? Foi E aí qual foi a sacada? A gente espalhou na cidade Uns outdoors, assim Dia tal Horário tal Olhe para o céu de Aracatuba. Não tinha logo, não tinha nome de igreja, não tinha nada porque a gente sabe que curioso, meu irmão, é curioso, ele vai querer, ele vai, o que, que, tá pe... que, que é isso? Né? E naquela época a gente colocou no horário que era depois da novela. Ah, tinha um povo que estava acompanhando a novela, Né? hoje já está tudo acabando, trem, mas ó, naquela época, é porque hoje você assiste a série, é né? muito mais fácil, a hora que você quer, você é ligado. Mas na época o povo estava seguindo a novelinha, então vamos depois da novela. Se não me falha a memória, estava marcado para 9h45, eu acho, se não me falha a memória. A gente alugou um avião O avião sobrevoando, tirando foto, filmando Tem na internet Tem um, um, um filminho que o Henrique fez Fez a edição, a nossa turma Bonito, está lá no canal, o antigo Mas que coisa bonita, irmão E quando deu o horário aí... aí o povo subia nos prédios Olhava, que coisa olha, mas Foi uma emoção No dia seguinte Tanto elogio, gente Pessoal da prefeitura, os líderes da prefeitura, secretário, pastor, parabéns. Olha, a gente estava no meio de uma crise, irmão. Era uma crise braba aqui no Brasil. Muita gente desempregada, dificuldade. É, e de repente foi um tempo, mas o que, que é? É o Parmeira? Parece, parece que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Mas não é o Parmeira, não é o Corinthians? Quem que é? Fala não, não sei, nem está jogando, não está tendo jogo, não começou nada, e é na cidade inteira. Meu Deus, que que, por um tempo o povo ficou assim, ó. E aí, qualquer ideia, eles foram querer saber o que era. E ele é o povo doido da igreja, adorando, celebrando a Jesus. Agora escuta, deixa eu te falar uma coisa tirando um, uns aficionados, tem gente que, assim, passa do limite pelo amor pelos cachorrinhos, todo lá em casa tem, a gente ama os cachorrinhos, então, teve umas criticazinhas dos dons de cachorro, ai, é que eles ficam com medo, eles tremem, pincher então, meu irmão, pois pincher já treme, ele já treme, não, não, não é por causa do fogo, o pincher já, ele nasce tremendo, ele já nasce com Parkinson, pincher, pinte, irmão, é 2% de raiva e 98% de ódio aquele trem, e tem gente que consegue amar aquele cachorro ainda né, então então, tirando uma turminha da internet, né, que, que, que a gente, né? dos cachorrinhos que eles ficam com medo tal, coisa. mas do restante só elogio agora, adivinha de onde veio crítica de igrejas de líderes, de igrejas, e vou te falar, meu irmão, teve gente, hoje, hoje, hoje o Facebook está meia boca, assim, a gente sabe da potência do, do, do Facebook, né? a gente sabe, é uma potência, mas a galera na época ainda estava mais no Facebook, a juventude hoje está tudo no Instagram e tal, Aí tem, se você pensou assim Não, pastor, mas eu estou na pegada no... É que você é tiozão Desculpa te falar isso Hello Desculpa Mas se você é aficionado no Facebook Já foi, tio O pessoal já está inclusive saindo do Instagram E migrando para o TikTok Mas tudo bem, fica no Facebook Aí, naquela época não Naquela época, pautorava no Facebook e às vezes, Aí começou assim, pastor Fabrício Você lembra, ué? Assim que absurdo Onde já se viu uma igreja Gastar tantos recursos com fogos Poderia ter sido vendido E o dinheiro aplicado Comprando cestas básicas E distribuída aos pobres Só faltou colocar assinado Judas Iscariotes Só faltou colocar Só faltou colocar assinado Porque é muito igual, irmão vou falar não aí o trem reencarnou. Vou ter que rever esse negócio de. de, de... Mentira, brincando. Mas, mas é muito igual. Sabe, Não é possível. Por quê? Porque o egoísta se escandaliza com a generosidade. E a adoração porque, sabe de uma coisa, irmão? Você quer saber? Jesus aceitou ou não a oferta extravagante da Maria? Só isso importa para a gente. Só isso importa. Jesus aceitou ou não? Por que que não foi Jesus quem disse? Ô Maria, por que que você não vendeu para abençoar os pobrinhos? Porque falta recurso para o Senhor abençoar os pobres? Deus precisa do dinheiro para fazer o que Ele quer fazer? A questão é o coração. E Ele recebeu aquela oferta extravagante da Maria. Maria agora deixa eu te falar uma coisa muito importante hoje aqui para você quando falamos sobre o egoísmo você precisa entender que a base está no coração do ser humano nós já nascemos egoístas uma das palavras que você quase nem precisa ensinar para o teu filhinho é meu, minha meu minha mãe, meu pai minha igreja meu pastor. Aí ele aponta para o pai do outro. Meu. O menino chega com o brinquedo, ele olha para o brinquedo e diz: Meu. Ele já, você não precisa ensinar seu filho a ser egoísta. Ele já é. Ele já nasce assim. É incrível. Sim ou não? Sim. Agora sabe qual é o problema? O problema é quando o papai, e a mamãe não ensina. Agora deixa eu te dar uma base do porquê você tem que ensinar o seu filho a ser generoso Não é só uma questão de educação, poxa É para você levá-lo a ser de fato alguém na vida Então Tiago nos afirma em capítulo 3, verso 16 Pois onde há inveja e ambição egoísta Aí há confusão e toda espécie de males Diga, confusão e toda espécie de males então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer que o teu filho seja de fato alguém na vida, ensine ele agora, quando criança a ser generosa, a ser generosa. Ah, irmão. Assim, eu fico feliz. Tem muita gente, ah, pastor tem cara de bravo. Mas eu, eu fico feliz porque as criancinhas vêm, me abraçam, pastor, pastor, e vem. E eu, eu fico feliz quando vem a criancinha me abraçar. E quando ela vem com um pacotinho de pipoca, com um saquinho de bala, eu fico mais feliz ainda. Porque eu falo, deixa eu ver como é que está o pai e a mãe. Então você pode ficar esperto, irmão. Se o senhor quiser passar vergonha, fique ligado. Porque se eu ver o teu filho, ele vier perto de mim com um saquinho de bala, a primeira coisa que eu vou fazer é, dá um pro tio Quem já me viu fazer, a Ana sabe que eu peço mesmo. Dá um putio. Aí, meu irmão. O que a criança vai fazer? Não está falando dela, porque eu sei que ela já é egoísta. Eu só quero saber se o pai e a mãe está ensinando. E tem criança, meu irmão, que nem dá um pro pastor, filho. Não! Ai, pastor, filhinho, o que que a mamãe te ensina em casa? Olhando para mim. Tipo, eu ensino. Eu até acredito que você ensina, mas precisa ensinar mais. Primeira regra da pedagogia, a repetição, né, professor Daiane? Repetição, repetição, não é uma vez só. Não é o computador que você baixa lá o programa, blá, blá, reiniciou. Não, irmão, tem que ensinar todo dia. E tem criança, irmão, porque todas elas, olha, foram raras as crianças que eu abaixei e dá um, ela. Raras. Mas acontece. Mas a maioria Primeira coisa, fica me olhando Uma mistura de amor e ódio Eu te admirava até agora Tipo assim, eu sempre fiz questão De de te dar um abraço Mas agora eu estou desconfiando de você Por que você está pedindo O meu docinho É a minha pipoca Tu não é pastor E aí eu insisto Só Um aí meu irmão parece que vai tremendo assim e a hora que ele estende e me oferece eu quero a pipoca irmão? eu quero o doce? eu falo obrigado meu lindo e dou um abraço nele é porque eu estou interessado de fato em saber se aquele coração está sendo preparado para o que vai acontecer depois eu te pergunto, Deus quer o seu dízimo? teu dízimo e a tua oferta seja o mais extravagante que for a tua oferta para Deus meu irmão é um saquinho de pipoca amassado não vale nada quando ele te pede ele está de olho no seu coração porque é um teste quando minhas filhas eram pequenas eu fazia esse tipo de ensinamento elas já dobraram falei de manhã, vou falar de novo não tem como fugir não ela já fala assim, senhor, a Karen já está assim É quase psicóloga Ela já está assim, me analisando Meu pai tem um problema Ele precisa <risos> Quando elas eram menores Não tão pequenininha, Não adianta fazer com uma criancinha pequena Que não vai entender, agir Ali já, é, junior, perto da adolescência Chegava em casa também Não é todo dia, não é toda hora Mas chegava em casa, dava um presente para uma Ai, que legal! Sem data de aniversário, sem motivo algum. Ah, ai, me que lindo! Pai! E, e a outra, ai, deixa eu ver, ai, que legal! E, aí ela já vinha o meu! Eu falou assim: não, eu estou dando para ela, não tô dando para você. Ai, mas você não deu para ela? Falou, pois é, isso aqui não é marxismo, comunismo, socialismo, isso aqui não é tudo igual, porque eu dei para ela, tem que dar para você. Aí eu já baixo o bico. Já sai. A outra não está nem aí, está vibrando, né meu? Ganhou? Ai, que zé. Aí nós vamos lá. Porque qual que é o meu foco? Agradar o que ganhou? Meu foco é trabalhar aqui na outra. Está triste por quê? Você não me ama. Claro que eu te amo. Então por que, que você não me deu? Foi. Por que, que você não está se alegrando com a tua irmã que ganhou? E se você não consegue se alegrar com quem está ganhando, você é pouco está preparado para receber algo que vocês duas, nenhuma delas mereceram. Vocês fizeram alguma coisa? É aniversário? É alguma data? Não. Então, se eu quis dar para outro, não quis dar para você agora, o teu papel é se alegrar e celebrar com ela. Se tivesse um coração pronto, de repente você poderia até usufruir do presente que ela ganhou. Mas você que se bica desse jeito, você tão pouco atrai as bênçãos e o favor e tão pouco vai receber as bonanças de quem tem um coração grato, generoso, abundante. Ah, tá bom. Aí vai lá, meio que disfarçado, brinca, dá um jeito. Só que eu, como pai, estou querendo fazer ela sofrer? Na minha cabeça, meu irmão, já está no cronograma, a próxima vai ser ela e eu pego a outra. Só que não é na semana seguinte, tem que dar um tempo para esquecer aí da outra vez é a outra, só que a, a que ganhou o primeiro já não é besta, já ouviu, então quando a outra ganhou eu percebi que a outra já foi, ai que lindo, que legal, parabéns, ela já tinha ganho da outra vez, ficou na boa, assim, para que eu vou levar a sermão de graça, eu não sou tonta também, e vai aprendendo, sabe por quê? Porque o que eu quero é que o coração delas fique distantes no futuro de confusão e toda espécie de males, mas se o coração delas estiverem apegadas ao egoísmo e à inveja, o que vai gerar no futuro delas é confusão e toda espécie de males. Não são poucas as vezes, infelizmente, na maioria das vezes eu vejo famílias que até vão bem até o pai morrer, e a hora que começa a disputa dos bens, psss, aí, irmão, o pau travou. Eu me lembro certa vez a Karen ela, já, um, não sei se já com 17, 18, sou difícil para guardar a data assim. Mas aí a Letícia começou a pedir para sair para os rolé. Pai, deixa para ir no rolé? Que rolé, menina? É rolé, hoje, hoje os jovens falam rolé. Vamos rolê, rolê. É. Eu sou tiozão, poxa, calma. É até, né? Vamos rolê aí falou assim é, acho que ela tinha na época uns 14 anos faz tempo já isso aí uns 14 anos, 13, 14 aí eu olhei assim falou, vai com a tua irmã a irmã olhou para mim já com aquela casa. cara, cuida da Letícia vai junto com a tua irmã hum, foi eu já percebi eu já peguei na primeira Não há outra vez pai, posso ir no rolê? Falou, vai com a tua irmã, quando tua irmã vai? Aí toda vez eu falava, vai com a tua irmã, a irmã fazer o bico. Eu falei, hum. Até o dia que ela não aguentou e foi aqui nesse estacionamento, falou, vai com a tua irmã, a Karen. Não é justo? Falou, ah, agora chegou onde eu queria. <risos> Manifestou. <risos> é, é, manifesta. Aí nós trata, expulsa o egoísmo e assim. Aí, falou, aí eu dei uma de semblar, mas o que que não é justo? você só foi deixar eu sair quando eu já tinha 17 ela só tem 13 já está saindo e não é justo comigo e já quer chover, eu engole o choro vamos conversar aqui se você não quer ter o privilégio de ajudar a ensinar a tua irmã com aquilo que você já aprendeu não tem problema, eu faço você não é obrigada é que no meu coração, filha o que você tem é o privilégio de poder cooperar com a sua irmã porque quando você foi sair você tinha uma irmã mais velha para ir junto então eu precisava ter alguém da minha confiança que te assistisse hoje você é a minha pessoa de confiança e ela só está saindo nessa idade por sua causa porque se você não estivesse ela não iria sair então não é um privilégio maior dela Do que o que você teve Na verdade o que ela tem É por mérito seu Porque se eu não confiasse em você Ela também não iria Mas não seja por isso Ela fica com... Não, tudo bem, ela pode ir. Sabe filhos é tão gostoso quando você entende que em cada oportunidade da vida você pode ensinar os princípios, os preceitos para que os seus filhos cresçam e desenvolvam é isso que Deus está fazendo com a gente Esta série de mensagens sobre vida próspera essa série de mensagens sobre é, você colocar em prática o que Deus está colocando é mais ou menos quando você vai no dentista e aí você chega lá, o dentista o que, que ele fala para você? Oh, filho, tem que escovar os dentes oh, filho, tem que usar enxaguante bocal pelo amor, tem que usar fio dental. Falou, ai ah, doutor, eu escovo os dentes, até uso enxaguante bocal. Mas eu não gosto de usar fio dental. Precisa mesmo? Ele falou, claro que não. Aí eles já dá um só, ai ah, que bom. É, 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 em quais dentes eu passo então? Só naqueles que você não quer que caia. Não entendeu? Eu vou explicar, tem gente que tem que desenhar. Meu irmão, Deus é a mesma coisa. Se é obrigado a dízimo? Não. Se é obrigado à oferta? Não. Obrigado à oferta extravagante? Não. Só que também não vai receber aquilo que os que estão fazendo, estão recebendo. Então, se o cara tem um sorriso bonito, irmão, vai ver, cara. O cara passa fio dental todo dia, ele escova direitinho. Tem gente que... <risos> ele acha que escova dentro só de sábado, sei lá. Ui. Então, todos os princípios que aprendemos para combater o egoísmo, porque ele te seca, ele te suga a generosidade... Deixa eu te falar, combata, nutra sua generosidade Eu tenho certeza que o teu coração, meu irmão, vai passar de nível Você vai chegar num outro patamar Isso não tem a ver apenas com aquilo que você faz na igreja Porque eu comecei falando também sobre família Comece a ser generoso na tua casa Seja generoso com sua esposa, seus filhos tem a, hoje em dia, nessa modernidade, a maioria de nós, todos ajudamos nas despesas de casa. Mulher trabalha, o homem trabalha, mas ainda tem bastante gente onde a mulher cuida da família, cuida da casa, e o homem é o mantenedor, é ele que está saindo à luta. Cada um tem o seu estilo e cada um esteja optando por aquilo que é melhor, a família. Mas, muitas vezes, quando só o marido está colocando o dinheiro, ele se acha no direito de gastar do jeito que ele quer. O dinheiro não é seu, É da família. O sustento Deus está dando para a família. E mesmo que só você tenha salário, o que fazer com o salário tem que ser decidido em conjunto com a tua esposa. Porque ela é a tua companheira. Você tem que sentar junto, fazerem um orçamento juntos, planejarem um futuro juntos. Havendo concordidade, avancem. Dessa forma terão a benção de Deus. Se vocês não concordam nem no básico, como é que você quer receber o plus? É interessante que muitos homens falam, não, porque salão é desnecessário, manicure é desnecessário, para que pintar cabelo e tal, 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 mas você fica comprando chuteira de quase mil reais, cara. Poxa, meu, quer enganar quem? Para poder botar uma roupa nessa mulher, ah, porque não precisa de sapato novo, ah, porque para fazer a depilação absurdo. mas você comprou uma bicicleta de cinco mil reais. No mínimo, seja coerente. O que está faltando, na verdade, no teu coração é generosidade. E se você não é generoso em casa, pouco é generoso com Deus, porque Deus te chama a ser generoso com Ele, para que, a partir do momento que você é generoso com Ele, isso vai se externar nos seus relacionamentos aqui da Terra. E é esse o objetivo que Ele tem para cada um de nós. Você podia aplaudir Jesus por causa disso. Então, aprenda de uma vez por todas. Deus nos testa. Ele nunca nos tenta. Ele nos testa. Certo? Então, sobre testes do coração com relação à nossa vida financeira, é só você assistir a segunda mensagem à prova. Muito bem. Eu quero continuar compartilhando com vocês o segundo princípio, eu tenho ainda 10 minutos e eu vou conseguir, em nome de Jesus, terminar nesses próximos 10 minutos. A real generosidade, ela é extravagante. Quando a Maria pega aquele perfume e derrama nos pés de Jesus e enxuga com os cabelos, meu irmão tanto a oferta de valor era extravagante, quanto a atitude era extravagante, porque naquele tempo irmão, não é como hoje, se hoje já escandalizaria uma mulher, imagina uma mulher fazendo isso com o marido, já, era, já escandalizava, já pensou uma mulher fazendo com o marido, e, e vai, e, 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 com cabelo enxugando os pés, com cabelo. meu irmão, isso já deixaria a gente desconfortável, desconfortável, sim ou não? sim irmão eu não gosto. imagine a mulher fazendo isso com Jesus foi extravagante foi muito extravagante eu quero te dizer que quando falamos de oferta extravagante eu quero dizer que ela é um dos três níveis que a Bíblia nos mostra o primeiro nível é o da obediência com relação ao dízimo, a segundo, o segundo nível é o nível da oferta, o terceiro nível é o nível da oferta extravagante, uma pesquisa feita nos Estados Unidos há muitos anos atrás diz que 5 a 7% dos cristãos devolvem o dízimo fielmente, fiel, os 12 meses do ano, 7% e uma pesquisa feita pelo FGV aqui no Brasil, mas muito antiga em 2007, diz que menos de 2% dos cristãos dos cristãos no Brasil cooperam financeiramente com o reino de Deus 2% eu acredito que, esse, que essa porcentagem deve ter mudado muito cresceram muito o índice de evangélicos no Brasil de 2007 até 2021 mas ainda reflete queridos, a realidade Sabe, eu poderia falar dessa oferta extravagante Da mulher, da Maria Mas você já ouviu hoje do Davi A oferta do rei Davi foi dos seus recursos pessoais ele foi um homem muito próspero. Eu estava agora há pouco conversando com o Vidor e com o Celso ali na sala. A gente estava orando antes de começar de vir aqui compartilhar. E é interessante porque muito se fala do Salomão, que foi um homem muito rico e próspero, mas ele só foi rico e próspero porque o pai dele preparou o caminho. Você viu o tamanho da oferta que ele deixou para a construção do templo e o que ele deixou de herança para os filhos. Salomão, na verdade, ele adquire o que de Davi? Diga, o coração ótimo, porque os outros filhos também receberam uma porção muito generosa de herança, tudo bem que o Salomão foi rei, mas todos receberam, mas Deus escolheu Salomão justamente por conta do coração, tanto que quando Deus fala, faz um pedido, ele diz, quero sabedoria, para poder continuar cuidando do povo, porque uma inspiração que eu recebi foi o coração do meu pai, que tinha muita riqueza mas nunca se deixou apegar a riqueza porque o coração dele era temente ao Senhor eu quero sabedoria e aí Deus diz assim para Salomão porque não me pediu riqueza porque não me pediu você vai ter a sabedoria mas vai ter também a riqueza porque teu coração está preparado e o próprio Salomão no dia da inauguração do templo ele oferece como oferta extravagante mil touros não foi mil novilha, não foi mil bezerra, não foi mil garrote. A Bíblia faz questão de falar que era mil touros. Por quê? Porque já está no naipe de vender, irmão. Já está na hora de mandar para o frigorífico, passar já só a e já, já só a picanha, aleluia mil touros, meu irmão, hoje na seca, agora nós estamos no né, final de agosto, meio na seca hoje, aqui na região de São Paulo mil touros, mil touros por baixo, Marcelão de sete milhões de reais, por baixo oito, ele já tá, Marcelão já está jogando uns oito e quando chega lá em dezembro os pastos, os boi, isso pode aumentar uns dois milhãozinhos de leve aí. Diga oferta extravagante a gente poderia falar do Abraão que era um homem rico já era dizimista, poxa quando se encontra o quiser dar que lhe dá o dízimo, mas aí Deus chega para ele e fala, me dá o teu único filho nunca foi de vontade de Deus sacrificar o Isaac, pelo amor porque é um teste é tudo sobre o coração, tanto que quando ele chega lá para sacrificar o menino ele levanta ele... aí Deus fala, para, eu já vi você está na pegada, lindão, coisava Fofa do pai Tira o menino daí Rapaz, eu vi que esse, teu coração é meu Aí Deus fala assim para Abraão Vai lá no meio do teu rebanho Pega a melhor novilha que você tem E vem sacrificar para mim Deus disse isso? Não. não, irmão Deus fala, olha do lado que que você... Olha o que você está vendo ali Está é, é, é. lá o cabritinho amarrado pelos vivos Porque Deus não quer, meu irmão O seu dinheiro Ele quer o teu coração Assim, mas ele nunca vai abrir mão da sua oferta. Mas é ele quem te super a oferta para dar para ele. Deixa teu filho. Teu filho vai ajudar. Pega lá. Eu já te trouxe o cabritinho. Pega lá, pega lá a ovelhinha. Vem cá. Sacrifica para mim. Você é lindão. Obrigado. Deus recebe. É, mas Você está falando só dos caras ricos? Pois é, então, irmão, eu vou falar agora para você De uma ricona que Jesus falou Uma viúva, foi lá jogou duas moedas Jesus falou, essa é a maior oferta Que já chegou, oferta extravagante Por quê? Porque ela deu tudo que tinha, independente do valor Porque é sobre o coração Oferta extravagante É sobre o coração Não é sobre o valor e a quantidade Então, filhos, quando eu olho para todas estas coisas, eu falo, uau, uau. Aí você diz assim, poxa, mas por que Deus pediria isso para a gente? Porque em termos de oferta extravagante, ninguém vai superar a oferta dele. Ele deu o filho dele. Deus poderia livrá-lo no Getsêmane. Deus poderia livrá-lo na cruz Deus poderia livrá-lo mas não o livrou diz a palavra de Deus, agradou o moelo por amor a mim e a você a oferta de Deus pela humanidade e Ele dando a vida foi Ele quem nos criou, nos formou quem errou foi a gente quem se afastou foi cada um de nós as escolhas erradas foram nossas porque Ele nos deu livre-arbítrio e dentro das nossas escolhas erradas impossibilitado que somos de nos reajustarmos com Deus e nos justificarmos por méritos próprios é impossível Ele fala, mas eu vou ofertar a tua redenção não, meu filho E Jesus vem E ele morre E ele se entrega A maior oferta extravagante Que existe Jesus se doou por você Se doou por mim Ele é quem dá o maior exemplo Da oferta extravagante É ele É tudo sobre o coração A motivação de Deus é o amor E quando falamos de dízimo oferta E oferta extravagante Isso tem a ver com Amor Paulo, ele resumindo sobre a igreja da Macedônia e não somente fizeram o que esperávamos mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus é uma oferta que constrange gente não se trata de valor, mas do coração para encerrarmos eu queria que você Nutrisse no coração a certeza que o terceiro princípio Da vida de generosidade É que ela atrai a recompensa Existe recompensa na generosidade Marcos 14,9 Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado Em todo o mundo Também o que ela fez Será contado em sua memória Quantos anos depois do que ela fez E você está aqui Milhares de pessoas assistindo ouvindo, Só aqui, fora no mundo Acerca dessa Maria porque a oferta dela constrangeu o coração do mestre, ele aceitou, tocou o coração dos que estavam presentes, dos egoístas ficarem demoniados, mas eles que se virem depois. Mas quantos de nós temos sido tocados pelo testemunho dessa mulher? A grande questão é que também, através daquilo que você faz, da tua generosidade, sua família é abençoada, sua família da fé é abençoada, e o reino avança, e mais pessoas conhecem a Jesus. Deus assim escolheu fazer, querido. Deus assim decidiu operar. Então, o que é errado é você achar que a generosidade é uma barganha ou uma moeda de troca. Não é. Se não for motivado pelo amor, nem faça. Nem faça. Mateus 10, 41 quem recebe um profeta porque ele é profeta receberá a recompensa de profeta e quem recebe um justo porque ele é justo receberá a recompensa de justo e no salmo 19,11 diz, por elas as ordenanças do Senhor, o teu servo é advertido, a grande recompensa é em obedecer-lhes voltando às perguntas iniciais porque a oferta de Maria incomodou tanto Judas, e a resposta é porque ele era egoísta ele roubava a Deus a generosidade dos doadores ofende e irrita a avareza, avareza dos que roubam do Senhor por que que Maria deu um presente tão generoso? porque ela era grata dois meses antes Jesus tinha ressuscitado Lázaro dos mortos já havia morrido, por, morto já por, quarto, por quatro dias ela nutria no coração gratidão pessoas com um coração grato são generosas Todos nós que estamos aqui, você que me assiste em casa, você está aqui porque Jesus morreu por você. Porque Ele nos resgatou. A cruz está vazia, Ele venceu a morte. Você e eu temos no coração, mais do que motivos, para exercermos gratidão a esse Deus tão grande. Que amor. É tudo sobre o coração. Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam A origem da palavra grega Para recompensa no verso acima Aparece apenas uma vez Na Bíblia, irmão Que é esse texto que eu acabei de ler para você Agora, a única E ela é a única Que possui uma variação Na última sílaba Que transforma o sentido da palavra pagar o que se deve para recompensar com extravagância. Então, o que eu estou te dizendo, o terceiro princípio, que existe recompensa na generosidade, essa recompensa que o próprio Deus dá, é também uma recompensa extravagante. É do caráter dele. Abundância. É a mentalidade do céu. Abundância, não escassez. Uma semente de milho, Põe na terra. Na colheita, quantas sementes você vai ter? Centenas. Essa é a mentalidade. Foi Deus quem assim determinou. A sua oferta atrai a recompensa extravagante do Senhor. Mas, por favor, por favor, não faça isso como barganha Porque Deus não é um banco de investimento Deus não é bolsa de valores Se a tua motivação não é o coração ao, ao amor Porque a Bíblia fala Ele ama quem dá com alegria Se não há alegria no teu coração Porque tem gente que vai falar Ah, mas eu sou fiel no dízimo Eu também dou oferta Mas eu não vejo nada acontecer na minha vida Você está fazendo por quê? Por... Porque você é obrigado Por legalismo porque está acostumado, ou você faz isso por amor, com gratidão, eu já disse a vocês irmãos, né, dos pastores, nosso dízimo já é descontado na fonte, mas eu também retiro e compartilho da primícia, e, e eu estou te falando porque isso aconteceu comigo esses dez últimos dias, Deus me abençoou esse mês com algumas coisas extras, e eu não vejo a hora no dia primeiro de pegar minha primícia e entregar, porque eu conheço o caráter do meu Deus que tem suprido a minha vida com, com tanta abundância e eu sei, querido, que aquilo que a gente faz abençoa o reino e eu fico tão feliz eu não vejo a hora de dar dia primeiro porque é, é, dia primeiro é quando eu entrego minha primícia e, e eu estou assim já com as minhas anotações com os valores tudo ali certinho porque eu quero devolver minha primícia porque eu tenho visto agir o um favor de Deus é com alegria, agora se você está fazendo isso para poder barganhar, não faça não faça faça porque está entendendo o princípio faça porque você é motivado pelo amor, Deus não recompensa a quantidade, Ele recompensa a atitude do coração guarde algo para sempre grupo de louvor pode entrar Deus vai te recompensar porque Ele decidiu fazer é do caráter dEle, Ele é um Pai galardoador, Ele é um Pai recompensador, lá em Lucas 11 diz, se nós sendo maus, sabemos dar dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai eterno não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem, Ele decidiu te recompensar, é da natureza dEle recompensar as pessoas, Mas existe um fator mais profundo do que esse. Deus cuida das nossas finanças, mas Ele diz em Gênesis que Ele seria a nossa recompensa. Então é algo que se expande para todos os níveis da nossa vida. Deus é um Deus de favor, é um Deus de graça. Quem não honra a generosidade vai acabar premiando o egoísmo. Cuidado. Você é generoso? você é generosa Mateus 25, 23 o Senhor respondeu muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco eu o porei sobre o muito recompensa extravagante venha e participe da alegria do seu Senhor você só tem a oportunidade de fazer a diferença aqui Chegará um momento Onde você não vai ter mais a oportunidade Hoje nós temos a oportunidade de transformarmos Nossa vida, família, cidade, estado, país E tudo isso se dá pelo avanço do reino Pela visão e mentalidade do céu Meu irmão Eu sou tão inspirado pela oração de Jesus porque a oração de Jesus Quando eu falo, quando vocês forem orar Orem assim Jesus está dando para a gente A chave Ele diz Seja feita A tua vontade Aqui na terra Como no céu Venha o teu Reino Venha o teu reino Jesus não Nos faz orar pela eternidade Porque lá já está pronto Ele diz, eu vou preparar Isso é da conta de Jesus não Se mete não Você não tem que orar pela vida eterna Ele já te deu E o que vai acontecer lá, você não tem que dar pitaco Ele não te chamou para dar pitaco Na criação, pouco vai te dar Oportunidade de dar pitaco no céu Esquece Por isso que Jesus fala, quando for orar Ore por aqui, ó Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui, da mesma forma que aí. Então, essa é a nossa visão de avanço e prosperidade. Quem mais tem autoridade nesse mundo aí? Os coitadinhos? Ou os que se destacam, prosperam. E esses que estão lá, eles ditam as regras? Sim, né? Ah, Quem era para estar lá? Diga eu. Deus quer te colocar lá. Prospere. E não se esqueça. Quando chegar lá, não é para fazer o que você quer. Não é para ficar de boa Não é para se aposentar É para fazer parte do avanço do reino na terra Porque a quem mais é dado Mais será cobrado Avance, cresça Conquiste As colinas, os lugares altos Mas entenda que o Senhor te colocará Te colocará Te colocará lá por um propósito Que é para você fazer a diferença Coloque-se em pé, vamos orar